0: ああ、入試も終わりましたね、入試シーズンも
1: 。入試シーズン終わりましたね
0: 。やっぱ入試シーズン大変ですか
1: えー、そうですね、僕自身、高3生を今年は持ってないですけど、えー、あ、まあ、高3生以外でも、中学校事件があったりだとか、あと1週間弱後で、えー、滋賀とか、京都の私立の、入試が始まったりね、特色が始まったりで、中学生、小学生ともにこうバタバタしてると、やっぱこっちもね、なんか謎の焦りというか、まあ、受からしてあげたいって気持ちももちろんあるんですけど、そわそわしちゃいますわ
0: 。まあ、勉強を教えてるとね、塾でそうなりますよね。うん
1: 、そうで
0: すね。まあでもそれも今年で終わりじゃないですか
1: 。<笑>そうでです、今年で、えー終わっちゃいますす。ね。4年間の塾講師生活が終わります
0: まあなんか終わる頃になるとこうちょっと物寂しくなってくるんですけどね
1: 。<笑>福田さんもそうだったんですか
0: いやまあまあそうでしたね
1: 。うーん。そうですね。なんかこう。うーん。なんか知れば知るほどって感じでしたね。塾講師。特にこうマンツーマンっていうかね。1対2型やったので。なんていうんですかね。えーまあ、自分のコーチングスキルとかももちろんそうですけど、まあ、全然自分となんか年齢が違う人に教えるっていうところのこ難しさとかもね、なんかもっともっと追求できたんじゃないかなとか思っちゃったりするんですよ、最近
0: 。はい
1: 。そうするとね、なんかもっと極めたかったなってちょっと思う気持ちもあるんですよね
0: 。わかりますよ、その気持ちは。う
1: まあでもなんかこれは絶対思うんやろうな、まあね、それ言いだすとおっきりないんでねどこまで
0: いってもそうっすよ、うん、あのまあその瞬間瞬間をね、うん、大事にやっていくのが重要なわけですけども
1: そういうわけです
0: あのー、センター試験は毎年いろいろ話題になりますね
1: <笑>そうですねセンター試験の話題は去年
0: 去年とか知ってますあの野菜のあ英語でしたっけ英語のリスニングやったっけななんか野菜に顔がついて腕が生えてるけどいう謎の絵が
1: <笑>ありましたね
0: あんなん笑うやろって話ですけどね
1: 何な,なんですかねああいう<笑>ちょっといや分かんないですよ意図的には、まあ、意図的でしかないと思うんですけどああいうふうにしてこうどういう狙いがあるのか分かんないですけど笑いを誘っているのかちょっとこういやあれ誘っ
0: てるでしょ完全に受け狙いっすよ
1: あ<笑>複雑なリスニング能力をね養うために出してるのかわからないですけど
0: 突如こう何ともコメントしがたい映画出てきてパニックになりながらも英語を聞き取る力を試すみたいな
1: そうですそうですこうえなった瞬間に流れてくるっていう<笑><笑>そこのねこう状況の瞬時に判断する能力を見てたのかもしれないですよ
0: ね今年はなんかあのパンダ。あ
1: はいはい、はい、あのなんか可愛いやつですね。はい、パンダが岩に隠れてたりとかそうそうそうなんかこう。
0: <笑>仰向けとうつ伏せで岩に隠れてる、はい、隠れてないみたいなやつの映画4つ
1: あって、はい、すごく癒される展開に
0: なっていたと
1: 。<笑><笑>ねえ。あれ面白かったですね。あれい
0: い,あれい,いっすね。あの古屋ですねす。英語って確かあれ1日目の最後っすよね
1: 。1日目の最後です。
0: なのでこう緊張感を持って一日終わったタイミングで可愛<笑>い家でリラックスで
1: きるっていうでもあれもね油断をつく作戦かもしれんな分かんないってどんな問題だったかちょっと聞きたいですけどね
0: なんかの設問のミスがあったみたいな
1: <笑>はい世界史ですかね
0: どういうあれですかこれって
1: まあ僕自身も詳しくは知らないんですけれどもまああの世界史のえーまあ多分大問一やったと思うんですけどそこでなんか儀ですね中国史の、えー、問題やったと思うんですけどまあ、まあ、間違ってたらあれなんですけど確か義のなんかこう何でしたっけねなんかどの儀を儀の中で行われた政策かなんかの問題やったと思うんですけどなんかちょっとこうもう忘れしちゃったんですけど義が中国史の、えー、三国時代に登場する国の一つじゃないですか、義っていうのは。で、後には、こう、はいまあ、豪とかあとね、えー、中華統一かけて、えー、争った義とかもね、あったりするんですけれども、なんでミス、なんか、どういう、細かいね、ミスの内容をちょっと把握しきれてないんですけれども、要するになんかこう、中国史において義が登場するタイミングっていうのは結構複数あるんですよ。つまり、えー、三国時代の義の他にも、戦国時代ですね。なんで、あの、403年とか221年っていうところにも、義っていう国が存在してたっていうところなんですけど、要するになんかこう三国時代か戦国時代か限定されていなかったっていうのがよく分かんなかったっていうのがミスらしいです。と
0: いうことは正解の選択肢がないと誤解を与える恐れになる説問うんどっちやろ正解がない正解とも取れるってこと
1: 正解がないとも取れるらしいですね。なのでちょっとよく分からないなーっていうので、えー、全員が合ってるということだったんですけど、まあ、詳しいことは、やっぱりこう、わかんないですね、僕自身。そんな世界史自体にも詳しくないです。その、まあ、なんかオーソドックスなところでね、あの、三国時代と戦国時代でギが登場するってことぐらいは知ってるんですけど、でそのどっちのギかわからないような問題の出題のされ方だったらしいので、それはまあ、確かに、受験生からするとパニックになると思います。で、まあ、今回のね、こういう世界史の問題で出題ミスが、まず1日目からあったってことが結構、まあ、ネットとかニュースとかにも取り上げられましてですね、2日目もあるっていう、受験生からするとね、2日目もあるっていうことで、かなり不安要素になってしまうっていうようなニュースだったんですよ、これが。なるほどね。はい。センター試験が今年で終わりっていうこともあって、なんかこう最後の年になんか、えー、ね、うん、なんか課題が残るような感じで終わってしまったのと同時に、共通テストという名前に変わってですね、来年以降は、えー、まあ、記述式問題がね、増えて、受験生が共通テストを受けていくことになるんですけれども、まあ、かなりですね、これ自身にも、まあ、懸念事項がいいいっっぱいあるっていうことですよね
0: そうですね、うん、まあでもこれって選択の4択でしょそうです4択です択ね、うん、誤解の恐れがある回答を作っちゃうっていうのはまあ説問を作ってしまうっていうのはなんとかならへんのかなという話はありますけど
1: 、うん、そうですねちゃんと問題作成者とこう確認する、ね、担当者とが、こう、センター試験でて精査するらしいんですけれども、こういう、まあなんか、選択肢の問題で、しかも一発目の問題でこんなこうミスがあるっていうのは、なんかこう、言葉選ばず言うとかなりレベルが低いミスじゃないですか。なので、こう、なんですか、共通テストって、大学入学共通テストは、こう、さらになんか採点の作業が、え、民間委託に変わるじゃないですか。変わるかもなんですけれども、まあ民間,、まあ、民,間
0: 民間に委託しないと手渡りないでしょうね、うん
1: 。そうなんですよ。そうなのでこの時点でまあ選択肢問題もそうですけど、まあ民間委託民間委託にしてしまうとまあさらにこう不確実要素が孕んでしまって採点ミスがあったりだとか、まあ、えー、もちろんですけどこうバーラ付きが生まれてしまうっていうところが。受験生とかね大学生とかにもこうかなり不安,要素不安要素として挙げられちゃうのちょっと心配ですよね
0: はいそれはありますね、うん、まあそのあちらを立てればこちらが立たずみたいな話で
1: 、うんうんうん
0: 、マーク試験とかっていうのはもう完全に一番効率を回答のね効率を求めてるわけですから、うん、そういう意味では手は楽ですけどもそれで本当に見たい力が見れるかと言われるとっていう文脈からそのテストの形式を変えようっていう話にも今なってるのでうん、うんまあ、どう体制を作っていくかですね
1: 。そうですよねて
0: かこの世界史の問題は世界史まともに勉強しなかったんで僕は、はい、全然記憶にもないんですけどこの2つ「ギーっていう国時代が2個あるですよねは
1: い、はいはい。これって間違うもんな<笑>うーんいや僕も世界史じゃなくて日本史をたどってきた人間なんでこれがなんかありえへんミスなのか考えうるミスなのか,なんかこう勘違い普通せんやろっていう問題なのかってその基準もちょっと分かんないんですけどいやそう
0: なんですよ要は出題者側もいやそれは間違わんやろっていうもとで作ってんのかんはいそれともなんかだからそのいや紛らわしくないですかっていう方がなんかこううんうん、苦しくないっていうその基準がわからないんで,
1: そうですよ、ね
0: まあ、もちろんそういうなんかこう曖昧な言い回しはね出題者側は避けるべきかなと思ったりはしますけど、はい、そこの判断はちょっとしかねるって感じですかね
1: 。うんそうですよね。まあ、これとにかくこう選択問題で、えーまあ、受験者側にもしなんかこう出題者側にも何か言い分はあると思うんですけれども、まあ、結局これで。で選択問題が終わってこれからは記述問題が増えていくということだったんですけど社会は今のところ記号だけなんですかねなんか見てると記述問題はああうん確かにね増えないらしいのでしっかりとこう今回起こってしまったことを踏まえてちゃんとえ次年度以降に生かさないとこうまあセンター試験利用する受験生ってね、まあ、僕の友達もそうだったんですけどこう自己採点をもとにその自分がこう出願する大学を決めるじゃないですか
0: 。はいそうですね
1: なので、まあ、歴史とかこう選択問題の方では今まで通りやればいいと思うんですけれどもこういう記述式の問題が増えることによってどんなことが起こるかっていうとやっぱ自己採点がえ難しくなってしまって。えー、そこからね、出願に影響を与えてしまうっていうことも、まあ、そんな問題もね、考えられるので、まあ、だからって何が言いたいかって、こう、入試では、こう、やっぱたった一点でもね、合否に関わるっていう、まあ、涙を飲むっていう生徒も、まあ僕はこれまで、えー、一人か二人見てきたので、その一点でも合否に関わるっていうところでも、やっぱこう、出題ミスとか採点ミスっていうのは、こう、今ではね、社会問題になっちゃったりもするんで、なるべくそういうのは出題者側も避けたいと思うのでなんか今回のようなことはないようにもうちょっとこう分かりやすい分かりやすいって言うとあれですけど誤解の生まれないような問題の出し方っていうのは求められるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます
0: はいそんなもんすかね
1: そんなもんですね世界史、まあ、皆さんね、まあ、聞いてるのはほぼ高校生とかいないと思うんですけどセンター試験お疲れ様ということでセンター試験 B の一問全正解の共通テストとかの懸念点っていうところはこれで終わりたいと思いますはい
0: まああのセンター試験あのマーク試験みたいなこう問題はじゃなくて思考力とかを問う入試の形式に変えようみたいなっていうのが最近論書としてありますけどもはい個人的にはセンター試験ってすごく意味があると思うんですけどね
1: うん僕もあると思います
0: こうセンター試験って大量に基本的に時間足んないですよね結構シビアですよね時間がセンター試験
1: って、まあ、確かに科目にもよりますけど基本的にカツカツです
0: が多いと思うんですよなので、はい、まあ多い情報をバーッと処理するそのなんかこうバックグラウンドになる例えば英語とかやったら単語の数とかもそうやし、うん、こうどれだけ早く文章を読めるかとかねっていうところも含めてそこで培ったもんっていうのが大学で勉学していく上での基礎になると思うんですよ
1: 。おっしゃるとおりです
0: 、はい。実際問題、大学入ってからいろんなその勉強する中でやっぱりその入試で培った基礎学力っていうのがあってよかったなっていうところもあるしそれがなかったらそこでいちいちつまずいちゃうんで。うん、なので、個人的にはどっちも大事って感じですね。あんまりこうセンター、うん知識再生型のものっていうのは意味がないっていうふうに言われますけどでもアウトプットする知識がなかったら何も出てこないですからね
1: うんねえおっしゃる通りだと思います、うん、ベースになるというか
0: はいなのでどっちも大事だというのは個人の意見としては持っていますということですはい、はい、次行きましょう,次,しょう次はですねくそしょうもないニュースなので5分ぐらいで終わらしたいんですけど<笑>はいえー、っと日経に載ってたんですよまず日記に載ってることがはあって感じなんですけどこれ、ねえー、と内定自体は礼を尽くして、はい、メールだけでは軽すぎっていうあおり度マックスのタイトル
1: で<笑>日経でねこんなとけとけしい記事が出てるのってあんま見ないですよね
0: 、はいまあ、日経もどういう意図で出してるのかね分かりにくいところありますけどそうですよね、はいまあ、これもともと何かっていうとですね、はいあのー、内定自体セットっていうのが少し前にあの SNS でちょっとバズっていて、これ何かというとですねあの内定を辞退する時にこういうふうな文章を書いたらいいですよっていう例文と便箋と封筒がセットになって売っていると、それを使えば断るのが簡単だっていうのがまあ流行っていてですね。はははいいい突、まあ、っ込みどころはいろいろあるんですけど、うんまあ、まずはその時代性がすごくありますよねやっぱり圧倒的売り手市場で学生がたくさん内定を獲得できてね、うん
1: 、
0: で断るのがめんどくさいというところまでいくっていうのはまあ就活生にとってはいいことかなというふうには思いますうんうん、うん、僕の代とか僕は2013卒ですけど2013とか2012とか2011卒の人たちは多分今に比べると全然大変でうんあの就職活動がうまくいかなくて例えば100社受けて内定ゼロとか就職活動の苦しさをが引き金になって自から命を絶ってしまうとかまあそういうニュースとかも結構取り出されたりしたのでそ,うかそ,れ,に考えそれに比べるとね今ってすごくこう楽観的な感じではあるかなと思いますけどでこの内定自体セットですよあのまず手紙は書かなくていいです基本的
1: に。うん僕もそうだと思います
0: 、はい、ただ、えーっとまあ、学生として内定を獲得していて内定をもらっていて、はい、でそれの返事をしないままバックレるっていうのはこう人としてね、うん、どうかなと思うところがありますので、うんうん、もう手段何でもいいですメールでもいいですし電話でもいいので、うん、もう断るならあの断りのメールをなり。電話なりを入れたらいいと思うんですね
1: 、
0: うんうんうん、手紙を書く必要があるかと言われると全くないですし、うん、手紙は送ってから受け取るまでタイムラグがあるので
1: これ本当になんかもうなんかしょうもないニュースですね
0: いや本当にクソどうでもいいって<笑>いうかこういうことを<笑>この内定の事態は礼を尽くしましょうメールだけではダメです手紙を書いてください、うん、みたいなことを言う人がいるんでいろ、うん、んなことが。効率悪くなるんですよ、ねう
1: ん、そうですよよねねそうこれなんか、うん、話がなんかアホすぎてその連絡なしの無断自体がこう迷惑って話っていうのと、うん、えー、きっと連絡手段自体の話ってこれ全く別物なんだと思ってるんですよ
0: 。はい
1: その無断自体が迷惑っていうことと連絡手段は全く別なのに、このメールで一方的通知じゃなく、こう、例えば顔を見て話しましょうとかね、えとかなら一等の理解っていうのはまだわかるんですけど、ぶっちゃけメールでも手紙も一方通行での連絡手段でしかないので、その差が全く正直わからないっていうところは学生としてあって、しかもですね。そうですね。うん、しかも、その、これきっと、うん、企業側が変わらないと、えー、学生がこういうことをやめないっていうのが明確になっていて、これ一回どっかで話したんですけど、うーん例えばですね、あのー、会社側が学生をこう採用するってなった時に、まあんまり、えー、僕の周りではなかったんですけど、会社がどうしてその学生さん、まあお祈りメールってあるじゃないですか。こう、なんかこう、大変申し訳ありませんがっていうので。で、確かにね、あの、律儀で丁寧にメールをするのはいいと思うんですけど、あれってよく読んでみると、その、学生からすると全くのフィードバックがない状態で断られてるっていう感じなんですよね。
0: うん、それはありますね。
1: つまり、どこがどう指摘されて自分がダメだったのかっていうのを、え、企業側が開示しないのに、どうしてこっちは、こう、例えば内定自体をするっていうことに対しての、え、理由を、開示しないといけないのかっていうところは、ちょっとこう、バランスがなってないというか、うん、学生に求める前に、まずは、ん、会社側からオープンをしてね、もしくは、その、店、見ることができるっていうような仕組みすら整ってないので、まあ、見るか見ないかの選択を学生に自由にさせといて、しっかりと企業側も学生に対してこういうところを見ていましたとかこういうことをすれば弊社では採用に結びついてたかもしれませんとかっていう解錠しないと内定自体は確かに福永さん言った通りこう無断でやる無断でこう何も連絡しないっていうのは学生側にもまあなんか人間的な面でちょっと考え直した方がいいところあると思うんですけどうん空気感的にですね学生はそんなことをなんで会社側にしないといけねえんだっていうのが大半だと思ってるのでそれはやっぱ会社側から変わっていくっていうのがまず大事なのかなっていうふうに、まあ、これ日経のね記事見て僕は思ったんですけどそうで
0: すねなんかこう、うん、内定自体をするときには礼を尽くしなさいっていう手紙をかけとかねっていうのは、うん、やっぱりこうパワーバランス的に企業の方が上にある状態やと思うんですよ。はい前提としての、うん、でそれはね僕がその就活をしてた時からずっと感じていたことで、はい、やっぱり採用っていうところになるとあの企業側が強いっていうのはあるんですよね。うん、で毎年1件か2件ぐらい大きなニュースになりますけどリクルーターの人とか、はいえー、人事の人とかが、はい、その就職活動その会社の採用試験を受けている学生に対してこう立場を利用した形でのハラスメントがあの事件な、うん、刑事事件になるというかっていうケースもあるのにも分かりやすい通りやっぱりパワーバランスが圧倒的に企業の上なんですよ。はい、でこれが一番の良くないところかなと思ってるんですね。はい、で今はもうあんまないですけど例えば内定を断るときはちゃんとこう挨拶に来いという事態もあったんですよ。うん、<笑>断りの挨拶に来いとで断ったさ断りの挨拶をに行った先でうちの採用結果が来るってんやけどどうなんしてくれんのみたいな感じでコーヒーをかけられるっていうところがテンプレートみたいなっていうのがあってでも今の時代考えてもどう考えてもおかしいでしょそういうのって
1: おかしいですね
0: うんだからまあこの内定自体の時にこう「礼を尽くしてください」「手紙を書きましょう」とかっていうことがこう「そうだそうだ」じゃなくて「またそんな時代遅れのことをしてるんですか?」っていう風な論調が高まるぐらい今企業と学生とのパワーバランスがいい感じにまだまだ五分五分ではないですけど近づきつつあるだからこの流れはもっと進んでほしいなというふうに個人的には思いますね企業側の人間からしてもですよやっぱり若い人からすると圧倒的にどっちかがパワーを持ってるっていうのはおかしいです
1: よそうですか
0: お互い同じ人間ですしこれから働こうかなと思っている場所これから働いてくれるかもしれない人っていうタイトの立場でお互いにリスペクトを持って接するっていうのがね大事なんじゃないかなというふうに思ってます
1: はい皆さん気をつけて、まあ、就活ね2021卒の人がね真っ最中だと思いますけれどもねメール出せとか手紙出せとか言われても<笑>えー、これはですねあまり過剰反応せずに申し訳ございませんと電話で言うぐらいはねした方がいいかもしれないですけど。
0: いやでもメールでいいっすよ、そんなん、完全に
1: メールを送りましょう
0: 、はいまあ。インターンシップとかも含めて、すごい長い間、めちゃくちゃお世話になってるんやったら、電話の1本ぐらい入れた方がいいかなと思ったりはしますけども、うん、基本的にメールでいいですし、そこで手紙を書けたの、あって、そんなもん伝えるのが筋やろとかいうところがあったら、もうそういう会社には行かない方がいいっす。そうですね。はい、そのうち淘汰されるんで。
1: <笑>はいでは、えー、内定自体のね、礼を尽くしてメールだけでは軽すぎというテーマを、これで。終わりたいと思います。次のテーマはですね、えー、LINE ミュージックの話したいと思います。はいはい。えー、おですね、これ。一昨日に LINE ミュージックが無料プランでも全楽曲のフル再生が月1回に限り可能っていう風に変わっていきましたというニュースがありましてですね。すごいですね、これは。これはね、とんでもないですね。<笑>うんまあ、2020年の、ね、大型リニューアルということで、無料ユーザーでもこう全楽曲のフル再生が可能になるという、すごいね、フリーミアムモデルを開始しましてですね
0: 。福永さん、
1: LINEMUSIC って使ってます使ってないです。僕も使ってないんですよ
0: 。LINEMUSIC <笑><笑><ー><笑>は恐れるアプリが背景にある、それは Spotify でも AppleMUSIC でもないはい。ミュージックもうなるほどね
1: あーーなるほどねこれねえー、ミュージック FM ってまだあるんすかそうなんですこれねなくなることがないと言われているねあの
0: <笑>いや何回かなくなってますよねミュージック FM って
1: あのー、そうなんですよこれ特に若い若いっても10代の学生が敏感なんですけど、うんえー、実はそのミュージック FM とは何ぞやっていうところをこう簡単に言うと,くとその、ま、中国の漫画村みたいなもでう中国、えー、初の,その音楽配信アプリでしてそうです海賊版ねあれ日本で、ね、去年去年ですよねあれ去年漫画の海賊版アプリの漫画村の運営者が逮捕されて結構話題になってたんですけど、はい、実はこれ音楽でもずっと同じ問題が起きていましてですねで僕自身もこのミュージック FM っていうのはえーちょっとお恥ずかしながらね、中高生の時に全く知らずに使っていたんですよ
0: 。えちょっと待って、中高生の時に使ってて、まだあるってことは
1: 、いやそうなんですよ。れは数ないでしょ。えー、これ、歴史を言うとですね、うん。2012年から実はあるんですよ、ミュージック FM って
0: 。あるのは知ってる。あるのは知ってるけど、明らかに海賊版としての位置づけっていうのはみんな分かってたし、通報したら、アップルはそれはテイクダウンするのが筋なんで、あまり多いとね。はいなななくくっていくもんやと思うんんでですすけどねそのなんか残ってるるのには理由があるんですか
1: 、ね、これなんで、まあ、もちろんですけどミュージックエイヘムって、まあ、著作者に対してこう無許諾で楽曲を配信してて違法なので何回か、えー、なくなったりとか僕も詳しいことはよく分かんないですけどアプリをダウンロードするとね毎回ロゴっていうかあのイメージ図あるじゃないですかアプリの。あれがこう変わってるんですよね
0: あってことは新しいアプリとして出
1: んねやそうなんですよであのー、これ聞いてるあの学生の人やったら共感してくれると思うんですけど例えば黄色のミュージック FM もあれば紫の FM もあり<笑>オレンジの FM ってあると思うんですよ多分聞いてる人はうんうんと思ってると思うんですよそれ同時にってことこ同時にじゃなくて例えば黄色の FM を使ってて、えー、もうダウンロードしちゃえばもう携帯の中にあるんで、ずっとと使使ええてるるる状態になななんででですよね
0: でいつか使えなくなると
1: でそうなんですよ。僕、例えば、えー、アップデートしなければならないってなった時にはアップデートできなくなってると思うんですよ。で、うんえー、使っているユーザーからすると、あーってなって、もう聞けなくなったと思って、Apple Store でもう一回 MusicFM って探すと、次ね、紫のアイコンで、同じ名前で MusicFM って出てくるんですよ
0: 。ははなる
1: ほどね。でおってなると実は黄色から紫に変わってたみたいな、えー、そんな現象があってですね。これは多分10代の学生は全員分かってることだと思ってておー。お<笑>おマ
0: ジか。<笑>すごいね、あの
1: ー、これ。そうなんですよ。これね、あのー、今見せられないですけど、まあ、今こう、画像を送ってきてくれてね、茂田くんが。本当にこんな感じで、えー、お本当にこう、何ていうんですかね、針の穴をこう通るようにして、配信しててです、ね
0: 、あ、じゃあもうこれあれや。本物のミュージック FM と偽物のミュージック FM があるのや。そうなんですよね。はい。もう使えへんやつと使えるやつと
1: 。うーん。ーんで、面白い、えまあ、面白くはないですけど、これ実際、l i ミ e m u s i c がですね、えー、独自に調査を行っているんですけれども、スマホでね、音楽を聴く際に最も使っているサービスなんですかっていうね。<笑>あの調査してるんですよ、LINEMUSIC <笑>自体が。でですね、10代の,その若者ですね、男子とか女子が、えー、全体の 30% 以上がミュージック f m のようなこう無教託アプリを使っていることがもう分かってたりするんですよ。へぇ。結構多いなと思って。30% 以上やってる、ね。あとはまあ、ね、普通の無料のストリーミングサービスやったりだとか、YouTube 使ったりだとかってやってるんですけど、だから例えば Apple Music とか Spotify とかをちゃんと使っている学生が 15% ぐらいで、その倍以上無教だアプリを10代使ってるっていうような現状が今あるらしいんですよね。うん
0: 、なるほど
1: 。うん。っていうような、まあ、背景もあってですね、まあ真面目に有料サービスで展開してきたこう LINE Music 側にとってはですね、この結果自体、(笑)到底納得できる(笑)もん(笑)ではないと、ええ、ま、許すことがね、できないっていうことで、実際にね、これ、あの、LINE が、日本レコード協会の人たちとこれ何回も協議してたりもするんですけど、LINE を、面白かったのが、その LINE を激怒させた不死鳥ぶりというようなね、そんなこともあって、あの、めっちゃ僕ちょっと笑ってしまったんですけど、要は、ミュージック FM は死なないと。うん。これ、悠々しき問題やなってなってて、例えばこう、著名な YouTuber さんとかが、そのミュージック FM を撲滅するために運動してたりとかもしてたりして、徐々に徐々に、まあ中高生の人も、なんか俺たちやばいもん使ってるんかなっていうのに気づきだして、まあ減りつつはあるんですけれども、まあやっぱりこう、お金を稼ぐことができない。中高生からすると、こういう、なん,ていうんですか、無料で、えー、まだこう、アルバムも出てないような音楽を聴くことができるっていう、その圧倒的魅力度に惹かれてしまう。で、使っちゃうっていうのは、なんかこう、ユーザーに問題があるんだって断言できないですよね、やっぱり。惹かれちゃうのはそうですし。本当に好きだったら CD 買ってちゃんと聴けやって僕自身思うんですけど、うん、ちょっとこれは、Line Music さんは、あの、Music FM が不詳だから、もう私たちも2020年になったから、えー、大きな躍進しないとダメだって言って、今回のね、えー、おとといですけれども、こう無料の、まあ、月1回です。月1曲ですけれども、あの、広告なしでフル再生できるようになったっていうような、えー、そんな背景があったんですよ。
0: なるほどねまあでも、うん、高校生とか中学生のお財布事情もねあるんで、うん、例えばスポティファイが月1000円ぐらい
1: はいあ、まあ、学生やったら500万個いいですね500円でいいです
0: アップルミュージックも大体同じぐらいの値
1: 段ですよね同じですね
0: でもそれがだから僕らが払う感じと彼らが払う感じは、うん、多分違う部分あると思いますしそうですねやっぱ何よりこうちゃんとアーティストに還元される形でコンテンツを消費するっていうことが長い目で見てそのコンテンツが長続きするというか永続的に生まれる環境を作るってことが分かんないっすよ多分まだ彼らは
1: いや分かんないと思います
0: だって無料やから別に聴けたらいいやんっていうねでもこうやっぱり音楽を聴く量が増えてきたりとかするとメジャーなアーティストはもちろん別にそれはいいんですけど、インディーズだったりとか、あまりこう売れてないアーティストとかでも好きなやつ出てくるじゃないですか。はい、やっぱそこにはこう、投げ銭の意味も含めて買ったりしてますよね、グッズとかを
1: 。はい、そうです
0: 。例えば、バンドのライブに行って、物販なんか別にあんなん買わなくてもいいわけじゃないですか
1: 。対、はい、してクオリ
0: ティも高くないし。<笑>けど、投げ銭のつもりで買ってるんですよね。
1: そうなんですよマフ
0: ラータオルなんか家に死ぬほどいっぱいあるけど、うん、応援のつもりりりででで買っってたりすすするるじゃゃないですか
1: おしゃ通りです
0: だからそういった多分体験をしないとあんまりなんでただで,払ただでも聞けるものに対してお金払わないといけないのっていう、うん、本質的なところそこを生み出される過程には、うん、人が関わってるし金がかかってる、うん、それで生活してる人がいるっていうことの体感があまりないことの方が問題かなと思ったりしますけどね。
1: いや、ほんと、それはおっしゃる通りだと思います、僕も。なのでね、あのー、まあ、l i ン e ュージック側が頑張っていること、まあ、これがね、もっと、それで、メディアとかがね、大体的に取り上げてくれたらいいんですけどね。えー、なかなか、こういうことって日本で、まあ、こういう特定的なね、ニュースメディアとかでしか取り上げないので、もちろんですけど、学生はそういうニュースメディアなんて、まあ、見てる人の方が少ないので、もっとテレビとかね、えー、そういったところで放映してほしいですけど、自分たちが、えー、好きな、まあ、アーティストに対して、なんていうんですかね。まあ、お礼じゃないですけど、好きなんだったらワンコインでもいいから払おうよっていう、その日本の、日本人のアーティストに対するそのリスペクトって言ったらいいんですかね。なんかそういう姿勢ももっともっとこう、醸成していかないと、不死鳥は永遠不死鳥なので、これをね、使ってる学生さんは、まあ、僕個人ですけど、まあこれをやめて、え親にね、ほんと500円で聞き放題なんで、どんな曲も、Spotify とか Apple Music 行ったら、ぜひそのお母さんに言って、日本アプリを使ってるの怖いから、500円払いますっていうふうに、ぜひ一声かけてほしいですね
0: 。そうですね。うん、まあ高校生とかやったら、月に一回フラップチーノ、いいっぱい我慢したりだけなんですよ値段的には
1: <笑>そうですよ本当に
0: ちなみにこれ YouTube は結構クレバーな方法でこの問題を解決していてはいえっと昔 YouTube にはあのこの MusicFM と同じような形で音楽の無断転載みたいなねはいたくさんありましたとでそれ今どうなってるかっていうとえっと音声におそらく自動でマッチングさせてるんやと思うんですけどはいはいえー、音楽自分がアップロードしたビデオの中に音楽がこうバーンと入っていると,、えー、とこの曲が使われてますっていうのが自動的に検知されてその権利団体のところに広告収入が入るようになりますと
1: 、えー、い
0: うふうな仕組みになっているので要、ね、はだから人の作ったコンテンツで金稼ぎをしようとするなということですねうーん、はい、なので YouTube は今なんぼ違法アップロードしても。違法アップロードに違違ならないのか結局そ,うです、ね、それが再生されることによる収益はその会社に入っていくのでっていうね形になっていますは、う、い、ん、数年前からなのでそういう形で解決できたらいいんですけどね
1: そうですよねまあ今はんかこうかなりなんていうんですかねうん l i n e ュージックがやってる、まあ、日本レコード協会と l i n e ュージックがやってる対処法って結構マッチョな考えでアップリストアですねあ。なんで、アップルのアップルストア,あのア,ップリストアに対してあの、毎回調査するんですよ。無許諾音楽アプリを毎週毎週調査して、発見したら、アップルに対してし、えー、削除申請を行っているっていう、そういう現状なんですよね。でそうすると、まあ、依頼したからといってね、すぐにアップルが削除してくれるわけでもないし、なんか詳しいことはわかんないですけど、削除するにも結構時間かかるらしくて、そのアプリ開発者とその削除依頼者の間での問題解決がね、行われるので。はい。その間ってもちろんですけど、違法アプリって利用され続けますので、え結構困ってるらしいですね、本当に。消しても消しても、だから、蘇るっていう。
0: うん、なるほどね
1: 。だからこれまで、あの、何でしたっけね、アップルの、何でしたっけ、アップ、エイニーでしたっけアニーでしたっけアップルのやつ。あのー、アップアニーっていう、アップル、アップルの、その、アプリに関するデータとか分析ツール提供している会社なんですけど
0: 。ああ、アップアニーね。はいはいはい。はい、アップアニーです
1: 。あれが、えー、出してたのが、今までミュージック FM、削除してきたミュージック FM の数が30個になってて、もう大変だって言ってて、うん、消えることはおそらくないだろうって,言ってはったのでここの LINE の、ね、無料化の称賛にかけて日本からまずこう予防ミュージックルアプリがね消えていくことを願ってます
0: まあもうそれを超える体験ができるようなプラットフォームを作るしか作るのがまあ正しい解決方法な気がしますけどねやっぱ駆,逐、うん、駆逐しても何回も湧いてくるので
1: そうですね次はいといったあたりでした次はですね、えースマホ禁止一点というところで、授業でスマホを活用しようというところで、えー、神奈川県のね、県立高校全校にそのスマートフォンを使って、えー、活用してね、授業ができるシステムを、えー、144校にね、整備したっていうニュースがありまして、これはね、おお、ようやく来たかと僕は思いましてですね、月曜日、おととい、えー、記事になっていたんですけれども、まあ、スマホ使ってね、授業の効率化とか、生徒のこうやる気とか意欲っていうものを上げていくっていうのが狙いらしいんですけれどもね。これが、えー、環境として設備されたりとか整備されたのが、この神奈川県が初めてだっていうところだったんですけど、このニュース見てね、うーん、うまくやってくれたら全国にどんどんどんどん普及していくんだろうなって思いつつ、そうするとやっぱ授業の形態も変わって、授業の形態変わって、学生たちの勉強に対する、まあ、そういう意欲だったりだとか手段っても変わっていって、まあ、塾業界も変わっていったりするのかななんて、そんなふうにちょっと想像したので、この記事を取り上げました。は
0: い。いいと思いますよ、すごく。うん。<笑>なんか適当な、<笑>適当じゃないです、別に。<笑>
1: <笑>いいと思います。<笑>ね、あの
0: ー、この記事にも書いてありますけど、はい。英語ね。うん、えっ、ー、と、英語の録音とか。それからそれの録音データを提出してこう発音の部分をどうのこうのみたいなのはすごくいいと思いますね
1: 。うーん。そうですよね。うん
0: 。例えばカメラがついてるっていうのがでかいので、はい。それを使った学習もできると思いますし、いろいろまあ活かせるところはあると思います
1: 。福永さんはやっぱりこのニュースに対してはかなり前向きにお考えですかうん。そうですね
0: 。ただできれば、あの、pc を使ってほしいなという思いがあります。
1: <笑>全員
0: こう。どう、どう思いますかパタ,パタパタっ
1: て。えーっと、いや、本当にケースバイケースじゃないかなって僕は思いますよね。なんか、まあ、スマホ、スマホでもそうです、ね。まあ、パソコンって結構、なんていうんですかね。直感的な、なん、なんかこう、操作がスマホに比べてしづらいじゃないですか。だから、だから慣れろって話はあるんですけど、学生からする、まあもちろん学生からすると、スマホの方が普段から扱い慣れてると思うんで、こと授業とかになった時に、パソコンとかなって、ね、環境が変わっていること自体にも学生は適応するのに、それは時間は多少なりでもかかるのに、まだ普段使えてないパソコンとかなっちゃったら、なんかこう、うん、結構トラブルのもとにもなったりするのかなって思ったので、個人的にはです今の自分の目,目線で考えたらパソコンでも全然いいかなと思うんですけど学生からするとやっぱまだスマホの方がいいんじゃないかなって思ったりしてます
0: まあスマートフォンの方がこうなんていうかいろんなところに持ち運べるしそれから普段から使うものなんで、はい、身にも馴染んでると思うので、はい、こういうその情報端末をね、うん、教育の中に取り入れていくっていうところの一番最初のアプローチとしてはまあスマートフォンでいいんかなというふうには思うんですけどはいこの前ね誰と話してたっけな忘れたけどはいあの卒論スマホで書くらしいですね今大学生は
1: ええー、あうんでもうん僕そうでしたでもすごいなと思ってなんかねグーグルドキュメントで書いてたんですけどパソコン、例えば電車の中で卒論書きたいなって思う時とかあって、ワードだと、まあ、もちろん、こう、携帯のアプリとかね、入れることできるんですけど、まあ、なんか同期させるのめんどくさかったりしてたんで、ドキュメントで全部、こう、スマホからでもパソコンからでも編集できるようにしといて、電車の中では、こう、スマホで卒論バーって書いて、で、えー、書いたら、どっか場所落ち着くところがあれば、パソコンでバーって書くみたいな。こんな感じで僕もやってました
0: 。あの国際学力調査ピサっていうのがあるんですけど、ピサ知ってます
1: え、何て言いました。ピサでしピサですよね
0: 。ピサピサ、はいはいはい、でまあ、日本のなんか学力が下がってますと。とうん、うん、いうのはよく話題に上がるんですけども、はいはいはいはい。あの、子供のパソコンの利用率っていうのが。うん世界で唯一日本が下がってるんですよ。あそうなんですか。で、えー、っとね、自宅にパソコンがあって、自分もそれを使いますって答えた子どもの割合っていうのは日本が 35% らしいんですよね。はい、うんうんうんで。アメリカで 73%、イギリス 78%、デンマーク 94%、ちなみに隣の韓国は 63% とかなり差が開いている。で本当に日本のこう教育現場のパソコンの利用率っていうのは非常に低くて、はい、学校での利用率は OECD の、えー、国の中でビリビリですか、はい、という、ま、状況があってですね、はいでまあ、パソコンを使うこと自体が目的がすると意味はないんですけど、うんまあ、その片方でスマートフォンはみんな使うんですよね
1: そうですね。
0: で何をするかというと、やっぱみんなゲームするんですよ、結構、うん。ゲームとか、SNS とかやるんですよね。はい。だからコミュニケーションツールと、それからコンテンツの消費、YouTube 見るとかもそう、うん、は日本はすごくやってますとうん、うん。ただそのデジタルの何かを使って、ものを生み出すっていうのは、すごく苦手。うん
1: 。
0: なぜなら普段からそれをしないから。うん。で、個人的にはそこの方が、問題なんじゃないかなというふうに思っていて、うんなので、まあ、教育現場にそういう情報端末が入ったっていうことは、すごくいいことだと思いますし、それ自体は素晴らしいことですけど、そこからさらにステップアップして、情報端末を使って、情報端末を主眼において学ぶとか、そこから何かを作り出すみたいなところまでいけたら一番いいなというふうには思います
1: 。まあ、理想はそそうでですねそこまで、はいそこその意識まで持ってくるのに相当な時間はかかりそうですよね
0: うん何せ上の世代が使えないんでね
1: <笑>そうです確かにはい
0: だからこのまま行くとね日本誰も PC 使えなくなっちゃうんですよ
1: やばいそれは避けたいうんなんか
0: こうチール君は多分俺がスマートフォンだけ持って何かしてるっていう場面はあまり見たことがないと思うんですよ
1: 福永さんがスマートフォンを持って何かをしてる場面ですか
0: スマートフォンだけを持って
1: 確かに<笑>そうかも
0: 絶対 PC 持ってるんですよ絶対 PC 持ってる<笑>で PC 出せる場所やったら PC 出すんですよ
1: うん確かに
0: で例えば移動中とかっていう場面でしかスマートフォンだけしか見えへんってことはほぼないっていう感じなんでまあそれ多分なんか触れてきたものの違いとか育ってきたところの違いっていうところある,あると思うんですけどはいでも JR 君と同世代の子とかやったらもうスマホだけっていう子結構多いでし
1: ょいやほんと多いですよだ
0: から多分その違いや
1: と思いますねうん、まあ、パソコンの話もまたしたいですね福南さんにも聞きたいし今回はねあの授業でのスマホの解禁っていうことがあったんで<笑>まあ海外ではね、まあ、当たり前のように取り組まれてまああのどうでしたっけね、ダラス大学かどっかがあって僕は一回個人的に調べてたんですけどもねあのもう取り入れてるところでは新たな課題とかやっぱり、えー、取り上げられてですねこの多分当たり前ですけどこの神奈川県の、えー、県立高校けあ県立学校全校にもう絶対起こることだと思うんですけどその自称、まあ、引くのと同じ時だけだってね、言ってある感じなんですけどね学生の参加意識っていうところがすごく懸念点として挙げられるのでやっぱスマホ持ってるとうんいろんなことしちゃったりだとか勉強から意識離れちゃったりだとかっていうそういう課題っていうのは絶対分かりきっていることなのでそこをどういうふうに学校側が対策取っていくのかっていうところは多分全,大全学校が注目してるポイントだと思うので。またね、多分ニュースでこれボンボンボンボン取り上げられていくと思うので、楽しみにしていきたいと思います。はい、そうですね。はい。という感じですかね、今回取り上げていくニュースはですけれども、福永さん、どうですか、最後
0: 。あの、<笑>ペタッて貼ってあるんですけど<笑>、まあ、パソコンとかスマホ持ち歩いてると、はい。充電しないといけないじゃないですかはい充電っていつもどうしてます違う<笑>あのあれあれモバイルバッテリーって持ってますか普段
1: もちろん持ってますよ
0: どんなの持ってます
1: えー、っとですねあのー、コンなんかね持ち運べるモバイルバッテリーなんですけどなんかねコンセントついてて刺したら普通にこう充電器にもなるんですよね電源ポートがあれば 2way ってやつですね 2way 引っこ抜いたら
0: 、はい、普通のモバイルバッテリーになる
1: そうですそうです
0: ああれかアンカーの
1: アンカーのやつですあの手のひらサイズの,正方形のパワーコアフュージョンってやつですね多分名前そうになったと思います
0: 、まあ、なんかアンカーが最近最近というかまあ昔からですけどそういうなんか充電系はすごく強いイメージがあって僕もそういうアンカーの充電器、はい、とかたくさん持っていて信頼寄せてるんですけどはいえー、っと USB-C の端子がついてるデバイスってなんか持ってます
1: USB-C がついてるデバイスですかはいあの AirPods
0: ProAirPods Pro はライトニングですね
1: ライトニングってあない
0: <笑>ないっすか C はないっすね最近、その USB-C の端末が手元増えてて、例えば MacBookPro とかそうなんですよ。はいはいはい。それから iPad もそうです。iPadPro、USB-C。で、まあ、MacBookPro と、例えば GooglePixel も USB-C なんですけど、うんあの、2つとも一緒なんですよ、要は口が。うんうん、スマホを充電できる口で、PC も充電できるってすごくないですか
1: すごいですよ、それ普通に。っ
0: て思って、その USB-C の充電の仕組みみたいなのをちょっと調べてたんですよ。でへえーって思って。はいはいあの。USB-PD っていうのがあってですね
1: 。USB-PD
0: 。はい、パワーデリバリーなんですけど。はい、これに対応してるのが、結構たくさんこう電流を流せますよっていうやつですね。はいはい。で、まあ、デバイス側でその電圧は決まってるんですけど、えー、それに最大 5A まで流せますと。うん、いうのが USB パワーデリバリーの企画で例えばデバイス側の電圧が 20V やったら 100W の充電ができるってことですねうんうんうんでそれをうまいことコントロールしてるらしいんですよ、うん、なので、えー、USB-C 対応のやつを今のうちに買っておくと将来的にいろんなデバイスでも買い足しても充電ができるようになるよという話ですはあすごっ
1: いやでも普段別に
0: iPhone ぐらいしかやらないですよね、充電
1: 。そうですね、パソコンも持ち運んだとしても、4時間、5時間ぐらいしか作業しないんで、持つんですよねあモバイ。あ、でもスマホの充電でやっぱ困りますね。だからモバイルバッテリーは絶対持ってますけど、充電で困ることって、スマホ以外ないかな
0: 。逆に僕はモバイルバッテリーでも持たないですね。あ、そうなんですか。はい。普通の、充電器だけ持ってます、1個。うん、だあのさっき言ったんですけど絶対パソコン持ってるんですようん持ってるパソコンか iPad を持ってるんでそっから充電できるんですよね要は
1: あなるほどな確かにいらんなじゃ
0: あはい,い、まあ、あと普段自分のそのなんか使用の iPhone と GooglePixel と会社の iPhone があるんで、はい、どれかは絶対生きてるっていうのは<笑>そっか3台持ってんのか<笑>はい<笑>どれかは生きてます
1: ねこれじゃあ要チェックっすね平たくなっ
0: たうん,なんか結構新しいモバイルバッテリーとか充電器が出るとあこれは普段持ち運びの中に入れてもいいかもと思うんですけど、はい、結局あの実際ラブパワーっていうブランドのメーカーのえー、っとどれぐらいかな手のひらに収まるぐらいの大きさなんですけど6 1ト出る USB-C の充電器があって、はいはい、それと USB-C のケーブルだけをいつもカバンの中に入れてますねうんなんかそれでこと足りちゃうっていうのはあるんですけど
1: ほいほいあでもモバイルバッテリーね僕も一時期めっちゃ探した時あって福永さんに対して知ってるかもしれないんですけどあ,あるんかなと思ってそのアンカーのそのパワーコアのやつですね今持ってるような感じでえー普通に USB ケーブルもさせ USB っていうか充電ケーブルもさせるしなんかそれ自体が地位充電になるみたいなそんなモバイルバッテリーってあります
0: えっ、ー、とねあると思いますあると思うんですけど見たことがありますただ本当ですかあんまり信頼できるところではなかったので困っている
1: <笑>あ,あ困ってた<笑>ってことはないってことか
0: うん、でも分かりますよ、それは。普段持ち歩いてるものが、うんうん、例えば僕だと,、えっと、ライトニングと USB-C だけなんで、はい、基本的に USB-C のケーブルと、それからライト、USB-C とライトニングのケーブルを持っていたら、こと足りる。はい。と思わせといてですね、ウォッチがあるんですよね
1: 。<笑>ウォッチがあるんですよ、そう。ウォッチがあるんですよ。でウォ
0: ッチの充電器を持ち運ぶのが、すごくめんどくさい
1: 。まあ、なんか、そうなんですよ。ウォッチ。僕、充電は切れること一日の間で絶対にないんで、全然困ってはないんですけど、そのー充電が対応できるやつが1個あるだけで、例えば旅行行くときとかに、その荷物が減るんですよ、やっぱり。そのアップルウォッチ、さすがにこう、まあ3日とかはギリ持つか持たんかなっていうところだったんで、なんかこう、地位充電も、チー充電じゃないんかなアップルウォッチは。ウォッチはね、ウォッチはチーじゃないんですよ。ですよね。なんか、その辺ちょっと僕、全然知識ないんであれなんですけど、うん、もうそういうのも、マルチでこう、置い,い,い,いちゃったら OK みたいな。<笑>その<笑>、アップルが今頑張って、まあなんかい、何回かリーク出してたと思うんですけど、その、えー、充電のなくす、ね、そう、エアパワーをやるみたいな言ったんで、そうすれば、もしかしかたらそれに対応するバッテリーもモバイルバッテリーも出てくるのかもとかちょっと思いながらね待ってるんですけど
0: なんかイレブンが出る前にリークしてた情報として、はい、そのリバースチャージングっていうのがあって、はい、サムスンかなんかのデバイスはできるんですけど、はい、要はスマホとスマホをくっつけたらあ
1: 、はいはいはい、片
0: 方からややこうパワーを分け与えれるみたいな、うん、いう機能があって。例えば iPhone の背中に Apple Watch ペタッてくっつけたら Apple Watch が充電されるみたいなのがつくといいですよね
1: めっちゃ嬉しい欲しい、うん、だ
0: からそういうのがあったらいいなというふうに思いますけど、ね、なんせね Apple Watch だけがもう充電のネックですよしかもみんな持ってないっていうのがねうーん iPhone の充電器とかって例えば誰かの家泊まりに行ったりとかした時とか遊びに行ったりとかした時でも、はい、誰か持ってるじゃないですか結局はいだ借りれるんですよ
1: 借りれるんで,すよ
0: でもウォッチの充電器って大体持ってないんですよ、うん、みんな
1: 持ってないてか持ってても自分ので1個なくなって終わりみたいなですよねそうそうそう、うん、なるんかもっといいモバイルバッテリー出てきたら福南さん教えてください、はい、マルチまあ知な
0: 充電事情をね、はい、充電事情は<笑>ガジェットいっぱい持ってる人間はややこしい本当にややこしいのではいもっとスマートになればいいなというふうに日々思っております
1: 。そんな感じで最後はね、新しいアンカー、Anchor、のモバイルバッテリーですかね、が出てきたというニュースも、うん、でもこ
0: れはいいっすよ。すごくいいっすよ、これは。個人的に欲しいので買うかもしれないです
1: 。チェックします。という感じですかね、今日は。はい。はい。そんな感じです。5つの項目について話していきました。最初のね、世界史から始め、内定自体の話、ラインミュージック。神奈川県立のスマホ禁止って。で、最後にアンカーのモバイルバッテリーの話を含めて5つテーマでお話ししてきました。詳細はね、また、小ノートに載せるんですよね、これ、リンクとか。うん、載せ
0: ますよ。はいはい、載せます。ます
1: はい。なので、詳しく知りたい人は、えー、元記事を参照にしてください
0: 。今週末は、ひろき
1: 。はい。楽しみ
0: 。アレックス。アレックスやるんで
1: 。ワワイクス。楽しみ
0: しお君じゃないよ
1: あかんか NG ワードやったは
0: い、えー、金曜日にありますんで、はい、久しぶりにウィークリーじゃない方を取るんであれですけど
1: 聞きに行きます
0: ありがとうございますはいじゃそん,んそんなもんですかそんなもんですはいでは本日、えー、1月22日ウィークリーの9回目ですねはいえいらちはくんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございま
1: した